0: Sternengeschichten Folge 265 Antarktische Astronomie Die Antarktis ist voller Eis, Schnee und Pinguine, aber auch voll mit Astronomie. Auf den ersten Blick mag der eiskalte Südpol nicht so aussehen, als wäre es ein guter Platz, um von dort aus das Universum zu erforschen. Aber dieser erste Blick täuscht. Für viele Arten der Forschung gibt es kaum einen besseren Ort. Das erste Mal haben Menschen in der Antarktis vermutlich im 18. Jahrhundert zum Himmel geschaut, beziehungsweise in der Nähe der Antarktis. Zwischen 1772 und 1775 ist der britische Forscher James Cook um diesen südlichen Kontinent herum gesegelt und mit an Bord seiner Schiffe war auch der englische Astronom William Bailey. Die Erforschung des Universums hat ihn damals aber eher wenig interessiert. Es ging vielmehr um die genaue Positionsbestimmung und die Kartografierung der neu entdeckten Küsten, für die auch astronomische Beobachtungen notwendig waren. Definitiv astronomisch ist es aber dann zwischen 1911 und 1914 geworden. Da hat Douglas Mawson die erste australische Antarktis-Expedition organisiert. Sein Plan war es, mit einem Flugzeug dorthin zu fliegen. Das ist allerdings gescheitert, da es bereits im australischen Adelaide abgestürzt ist. Aber es gab ja noch Schiffe und Hundeschlitten. Mawson und seine Kollegen haben das erlebt, was man halt damals so in der Antarktis erlebt hat. Sie sind wochenlang übers Eis marschiert, in Gletscherspalten gestürzt, haben ihre Vorräte verloren, ihre Hunde aufgegessen. Daneben haben sie aber auch ein paar neue Gletscher entdeckt, haben ein paar neue Gegenden kartografiert und am 5. Dezember 1912 eine Entdeckung gemacht, die zeigen sollte, wie wertvoll die Antarktis für die Astronomie ist. Leslie Wetter und Alfred Hodgman haben auf einem Ausflug im ostantarktischen Adeliland einen etwa ein Kilogramm schweren Stein gefunden, den sie sofort als Meteorit erkannt haben. Das klingt auf den ersten Blick nicht nach einer sonderlich spektakulären Entdeckung. Meteoriten fallen überall auf der Erde zu Boden. Man kann die überall finden. Warum jetzt nicht also auch in der Antarktis? Dort aber haben die Wissenschaftler in den kommenden Jahrzehnten immer mehr Steine aus dem All gefunden. Deutlich mehr als anderswo. Und das liegt an den speziellen Bedingungen des südlichsten Kontinents. Natürlich landen in der Antarktis nicht mehr Meteoriten als anderswo, aber dort gibt es etwas, was anderswo kaum zu finden ist. Meteoriten fallen. Diese ganz speziellen Regionen findet man in den antarktischen Blaueisfeldern. Die heißen so, weil dort das Eis der Gletscher offen an der Oberfläche liegt und nicht mit Schnee bedeckt ist. Starke Winde blasen diesen Schnee ständig fort. Das allein reicht aber noch nicht, um Meteoriten einzufangen. Unter der dicken Eisschicht muss die antarktische Landmasse so beschaffen sein, dass der fließende Gletscher nach oben gedrückt wird, zum Beispiel durch einen unter dem Eis liegenden Berg. Wenn der Gletscher sich jetzt vorwärts bewegt, dann werden gleichzeitig tiefer liegende Eisschichten nach oben gedrückt. Und damit auch alles, was sich in diesen Eisschichten befindet. Meteoriten fallen, so wie überall sonst auch, auf das Eis der antarktischen Gletscher. Die sinken nach unten, werden vom neuen Eis bedeckt und bleiben dort. Wenn die allerdings in einer Eisschicht landen, die bei einem Blaueisfeld nach oben gedrückt wird, dann gelangen sie wieder an die Oberfläche. Dort sammeln sie sich an und das freut die Astronomen. Die Antarktis nimmt ihnen die mühsame Suche nach Meteoriten ab und die ist noch dazu so nett, sie im Lauf der Zeit alle per Gletscherfluss in die Meteoritenfallen zu schieben. Die Kälte sorgt außerdem noch dafür, dass die Meteoriten langsamer verwittern und sie werden auch nicht durch irgendwelche organischen Stoffe verunreinigt. In den Blaueisfällen der Antarktis kann man einfacher Meteoriten sammeln als anderswo und die, die man findet, sind perfekt konserviert. Im Lauf der Zeit haben Wissenschaftler zehntausende Meteoriten aus der Antarktis in ihre Labors gebracht, unter anderem den berühmten Mars-Meteoriten ALH 84001, über den ich in Folge 116 der Stellengeschichten mehr erzählt habe. In der Antarktis kann man aber auch noch auf andere Art wunderbare Astronomie betreiben, zum Beispiel mit der Beobachtung von Neutrinos. Diese seltsamen Elementarteilchen werden von Sternen in gigantischen Mengen erzeugt. Wir bekommen aber kaum etwas davon mit, da diese Teilchen so gut wie nie mit dem Rest der Materie in Wechselwirkung treten. Die sausen einfach durch die Erde hindurch und hinterlassen keine Spur oder fast keine Spur. Denn ab und zu kommt's doch mal zu einer Wechselwirkung. Dabei erzeugen die Neutrinos andere Teilchen und einen ganz charakteristischen Lichtblitz. Neutrino-Detektoren nutzen das aus, indem sie probieren, solche Wechselwirkungen zu beobachten. Dabei nimmt man normalerweise jede Menge Wasser, packt es in einen dunklen unterirdischen Tank und stattet den mit sehr vielen, sehr empfindlichen Lichtmessgeräten aus, um die Blitze registrieren zu können, die entstehen, wenn die Neutrinos auf die Moleküle des Wassers treffen. Wenn jetzt aber die Antarktis etwas in wirklich großer Menge hat, dann ist das Wasser. Nicht flüssig, sondern als Eis, aber das macht keinen Unterschied. In jahrelanger Arbeit hat man deswegen dort den Ice Cube gebaut. Man hat 86 knapp zweieinhalb Kilometer tiefe Löcher ins Eis der Antarktis gebohrt oder besser gesagt geschmolzen und dort lange Kabel mit Sensoren hinabgelassen. Dann hat man alles wieder zufrieren lassen und hat jetzt seit 2010 einen etwa ein Kubikkilometer großen Eiswürfel, der mit Messgeräten durchsetzt ist, um Neutrinos zu messen und zu analysieren. Was man mit dieser Neutrino-Astronomie für wunderbare Sachen machen kann, habe ich in Folge 103 der Sternengeschichten erklärt und ich bin sicher, dass die Antarktis uns in den kommenden Jahren jede Menge spannende Forschungsergebnisse liefern wird. Man kann in der Antarktis aber auch ganz normale Astronomie betreiben, mit klassischen Teleskopen. Die großen Observatorien der modernen Astronomie findet man ja heute immer in trockenen, hochgelegenen Wüstengebieten, im südafrikanischen Hochland oder der chilenischen Atacama-Wüste zum Beispiel. Aber man vergisst oft, dass auch die Antarktis eine Wüste ist, eine Eiswüste zwar, aber deswegen nicht weniger gut für astronomische Arbeit geeignet. Es gibt dort wenig Niederschlag, die Luft ist trocken und die dicke Eisschicht führt dazu, dass es dort auch sehr hochgelegene Gebiete gibt, wie zum Beispiel Dome Charlie, 3200 Meter hoch im Ostantarktischen Wilkesland gelegen, oder den Dome Argus, eine 4100 Meter hochgelegene Ebene. Die gilt als eine der kältesten Regionen der Erde. Dort hat man auch mit minus 93,2 Grad die tiefste je auf der Erde gemessene Temperatur registriert. Und genau dort befindet sich das Plateau-Observatorium, eine vollautomatische Sternwarte mit sieben Teleskopen, die von Australien und China gemeinsam aufgebaut worden ist. In der Antarktis stehen aber noch jede Menge andere Teleskope und das ist kein Wunder. Die Luft ist eben dort sehr trocken und das erhöht die Qualität der Beobachtungen. Es macht's auch außerdem leichter, Infrarotstrahlung und Radiowellen aus dem All zu beobachten, die anderswo zu einem Teil von den Wassermolekülen in der Luft blockiert werden. Und die Antarktis hat noch einen weiteren großen Vorteil. Wenn es dort dunkel wird, dann bleibt's auch dunkel. Die Polarnacht dauert nicht nur ein paar Stunden, sondern ein halbes Jahr lang. So kann man wirklich lange und unterbrechungsfreie Beobachtungsreihen durchführen. Die trockene Atmosphäre und die Durchlässigkeit der antarktischen Luft für Radiowellen haben den Kontinent auch zu einem wichtigen Standort für die Radioastronomie gemacht. Direkt am Südpol selbst, beziehungsweise direkt bei der Amundsen-Scott-Südpolstation, befindet sich das South Pole Telescope, ein 10 Meter durchmessendes Radioteleskop, das unter anderem dazu eingesetzt wird, nach Galaxien und Galaxienhaufen zu suchen und die dunkle Energie zu erforschen. Die Südpolstation beherbergt auch das Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization Experiment, kurz BICEP. Damit beobachten Astronomen die kosmische Hintergrundstrahlung, also das allererste Licht, das vor 13,8 Milliarden Jahren nur wenige hunderttausende Jahre nach dem Urknall selbst entstanden ist und sich seitdem durchs ganze Universum ausbreitet. Bicep ist 2014 weltweit in die Schlagzeilen gelangt, als man verkündet hat, dass man Gravitationswellen gemessen hat, die aus der inflationären Phase des jungen Universums stammen. Ich habe in den Folgen 70 und 71 der Steinengeschichten mehr darüber erzählt und es wäre eine wirklich revolutionäre Entdeckung gewesen wenn sie denn auch korrekt gewesen wäre. Und das war leider nicht der Fall. Bei der Interpretation der Ergebnisse haben die Wissenschaftler ein paar Dinge übersehen und mussten ihre Entdeckung dann später widerrufen. Aber die Teleskope der Antarktis stehen weiterhin bereit. Im ewigen Eis, in ewiger Kälte und der langen dunklen Polarnach blicken sie zum Himmel und es wird mich kein bisschen wundern, wenn die nächste große astronomische Entdeckung von den antarktischen Astronomen gemacht wird.